0: 《蓝志怪之盗墓贼护国宝》，挖出桃都树的人叫龙大，是个盗墓贼，家住城东回龙集，家里只有一个七十多岁的老娘。龙大三十大几了，还没娶媳妇儿，光棍儿一条。龙大盗得了桃都树，全属偶然。他盗墓有个毛病，专爱给自己挑战。他认为人越多的地方越保险。得知大连丁楼大户的祖上曾经中过进士，官至五品，就想趁热闹，以戏台做掩护，把这家的祖坟盗了。为此，他偷偷观察了地形，准备好了家伙事儿。等到夜戏过后，便用一把伞遮住自己，开始。掘坟盗墓，不想在打通通道的时候，竟然挖到了一座汉墓，意外得到了这尊陶都树。当然，龙大当时并不知道这件汉文物的珍贵，他是到古玩店卖货的时候才知道这是个稀世珍宝。古玩行家都说没见过这玩意儿，提出要看实物。只有见了实物，才能鉴定是什么东西。龙大想想也是，就先把东西藏在一个破庙里，然后请一个最有名的古玩行家到庙里鉴定。那行家一见到陶都树，眼珠子差点没掉下来，连声叫着：“宝贝呀，这是稀世珍宝啊！”最后鉴定那是汉代的陶都树。尽管如此小心，消息还是传了出去，而且传到了日本人的耳里。1939年，陈州已经沦陷。当时驻扎陈州的日本指挥官叫川原一红，也是个文物迷，尤其喜欢中国文物。占领陈州那天，他先抢的就是古玩店，所以。陈州的古玩商们恨透了这个川原一红。川原一红听说又出了一件汉代的陶都树，急忙命人四下打探龙大的下落。陈州的文物商们一听说川原一红也要抢陶都树，急忙把龙大找来了。他们说道：“龙大呀，你虽然是个盗墓的，可是你万万不可忘记。”你自己首先是中国人呐、啊，万万不可让陶都树落到日寇之手。龙大可是没想到问题变得这么严重了。他原来只想盗得宝贝发个大财，从此之后跟老娘再也不为生活所迫，自己也能讨一房媳妇儿了。不料竟惹出这等祸端。若是把陶都树交给日本人，自己在这种古玩商面前可就没了人格和国格了，因为盗墓这个行当与古玩商自古就是一家，盗墓者离开古玩商几乎是拿着宝贝换不成钱，那算是活活堵了财路。若是不交给日本人，自己从此之后也别想安生，说不定还会有生命之危。于是他犯愁地看了看几位古玩店的老板，说出了自己的难处。打头的古玩店老板说：“龙大呀，说实话，这件宝贝现在在陈州城已经没人敢要了。为啥呀？因为他已经成了个祸端了。虽然我们也怕国宝被日本人夺走，但我们毕竟都有店铺，有妻儿老小，目标太大。”不便收藏，可是你呢？目标又小，又没有老婆孩子牵挂。今天这个重任是非你莫属。至于你的老娘，你放心，我们几家会出资相助。龙大一听这话，心想：这几位仁兄虽然也爱国，但是没胆儿，丢脑袋的事儿全让他一个人扛了。又一想，这几位所言也是事实呀。也都是掏心窝子的实话。这陶都术若是从自己手中让日本人夺走，自己就成了千古罪人。盗墓虽然也是犯罪的事儿，但盗出的文物终究还是在自己国家里头转悠。可是若被弄到外国人手里，那就对不起列祖列宗了。想到这儿，他对几位老板拱手道：“诸位。”那我龙大就先谢过了，请诸位放心，我就是喝出命来，也要保住这陶都书。但是咱丑话先说不算丑，等过了这个风头，诸位可不能黑我，你们得给我个天价。几位老板见龙大护宝挺坚决，就异口同声道：“兄弟，你放心，只要这次你护宝成功。”不但是陶都树给你大价钱，日后凡是你出手的东西，我们只帮你卖掉，绝不赚你钱。龙大一听，深为感动。既然诸位这么看得起我龙大，我也不瞒大家，陶都树我已经放到了一个安全所在。如果我万一为国捐躯了，这陶都树怕是再也没有人能找到。就只能让他长眠于地下。言罢，再次谢过众人，转身就消失在夜色中。那个时候，川原一红派出的人也正在到处寻找龙大。为了能把龙大引出来，他们还把龙大的老娘抓到了指挥所里。龙大闻知是惊慌万分，他怕老娘受了委屈，可是又无计可施。思来想去，还是得先救老娘。陶都术虽然是个好东西，但也不能因此落个不孝之名。当时陈州的日军指挥所在北关太昊陵内，鬼子们赶走了庙里的和尚，把二殿当成了指挥部。龙大一到太昊陵，川原一红高兴了，他对龙大说：“只要交出陶都术。”我立刻放你们娘儿俩回家，而且还有奖赏，保你们日后日子无忧。说完，当即让人请出了龙大的老娘，而且还让他们母子单独相见。龙大一看母亲竟是毫发无损，悬着的这颗心才算落地。母亲对儿子说：“儿啊，这日本人倒也没有难为我，只说等你交出个什么树，就放我回家。”儿啊，他们让你教你就教呗，反正你那东西也是来路不正，咱可不能因为这个跟日本人硬碰啊。